0: Tere, mina olen Kaili Malts ja te olete tulnud kuulema delfi Eri saadet. Minul on siin täna külas siseminister Kristjan Jaani. Tere! Tervist! Ja teemaks on paar nädalat tagasi päevalehes ilmunud lugu selle kohta, kuidas päästametil on inimressursist veidi puudu ning selle tõttu on olnud komandod ajutiselt suletud. Alustuseks küsin, et kas teema tuli üllatusena?
1: Loomulikult on kefa, kui mõni pääste komando kasvi väga ajutiselt peab olema kinni, nii et see ei ole midagi sellist, mida keegi nagu tahaks. Paraku selliseid ootamatud olukordi on iga aastaselt, nii et ta ei ole isenesest üllatus, et sellises olukorras, kus mingi osa komandoressursist on puudu, siis tuleb näiteks üks komando ajutiselt kinni panna ja lihtsalt kahe lähedal asuva komandoressursid oma vahel nii öelda ühendada, et ikkagi selline elupääste võimekus oleks meil jätkuvalt olemas ja, ja no, seda ma saan kinnitada küll, et no, isegi kui selline olukord meil tekib, et selline üks komando ajutuselt kinni pannaks, siis kui me vaatame kogu Eesti nagu pääste ressurssi, siis see on ju kaetud meil nii kutseliste kui ka siis vabatahtlike pääste ja jällegi kui ma vabatahtikest räägin, ma alati kasutan võimalust, et müts maha, et see on nagu väga kõva töö, mida meil vabatahtikud pääste teevad, aga numbriliselt siis, et meil on 79 komandud plussis 116 vabatahtlikku komandud ja mitte ükski inimene Eestis ei jää kindlasti abita, siis kui mõni komando on ajutiselt kinni pandud.
0: Mainisite korra, et iga aastane probleem, kui kaua selline asi on siis kestnud?
1: No kui me võtame nüüd aluseks selle, et meil on tegelikult nagu no põhimõtteliselt nagu päästjad puudun ja aina raskem on sellised inimesi saada ka siis õppima ja peale õppimist ka tööle et selle on välja toonud siin ka riigikontrolli audit mõni aasta mis siis ütles, et nagu avaliku sektorisse ja ka siseturvalisuses aina raskem on saada inimesi tööle et ja miks ei tule inimesed õppima tööle, siis me jõuame ringiga ka selle juurde et meie päästjad ei ole piisavalt väärikalt tasustatud siis selle töö juures, mida nemad igapäevaselt ee teevad Ja kui me veel korraks nagu vaatame seda, et kui palju neid või mis ulatuses siis sellel aastal, näiteks esimesel pool aastal meil kutselised päästekomandod on ajutiselt siis mingi hetke suletud olnud, siis noh, võtame kõige suurem regiooni, põhjaregiooni siis siin on olnud neli päästekomandot. Ja kui me vaatame nagu seda, et kui palju nagu oli planeeritud siis neid valvetunde ja kui palju sellest valvetunnis siis nii ei suudetud katta, siis see on 0,06%. Nii et tegelikult nagu noh, suures loom See ei ole hea, kui peab nagu komandud kinni hoidma, aga veelkord, et ükski inimene sellepärast kindlasti abita ei
0: Kuidas plaanitakse seda olukorda lahendada või minnakse see samamoodi edasi?
1: No see on painlik lahendamine alati, et kui on olukord, kus ühes kutselises komandos ei saa inimesed tööle tulla, kui me võtame nüüd selle kasvi selle aasta perioodi ja vaatame, miks need komandod on kinni olnud, siis enam on põhjuseks olnud see, et pääste komandot liikmed on pidanud olema siis isolatsioonis, Lähtuvad siis Covidist. et on olnud kokkuvuude kovidiga või on mõni meeskonna liige olnud kovidis nagatunud, on olnud ka kokkuvuude meeskonna teiste liikmetega ja lihtsalt meeskond on pidanud olema enes isolatsioonis ja see tõttu siis no, ei ole ka alati võimalik nagu lõpmatusena võtta vabadust, vabadest vahetustest inimesi nagu töölem, sest ka nii öelda no, füüsiline piir tule lõpuks ette ja siis saabki teha ainult seda lahendust, et oma vahel lahendada. Mis lahendused on lahendused on ikkagi see, et nagu mõtlesin, et päästajad on puudu, päästajad oma juurde ja et päästajad tuleks juurde, siis kindlasti üks variant on ka see, et päästete palk peab olema suurem. Kas me täna oleme selles suunas liikumas, mis on nii see suur visioon olnud, et 25. aastaks peaks olema nii 1,2-20 palka miinimum palkaks, siis täna me selles suunas kahjuks liikumas ei ole. Küll aga palgatõusuks raha on ette nähtud ka siseturvase valdkonnas. 7 miljonit eurot järgmiseks aastaks, aga see ei ole kindlasti piisav. See on kaugel sellest, mis on olnud meie siseturvase valdkonnas nii see suur eesmärk.
0: Kui inimesi on puudu, komandosi selle tõttu pannakse ajutiselt kinni ja tegelikult ei ole ka ressurssi, siis kui juba suletud komandodega saab hakkama, siis miks mitte täielikult sulgeda need komandad, kus on inimesed mujale läinud?
1: üle tunde ei saa lõpmatuse nii maksta, et me oleme ikkagi täna seadnud ka selle eesmärgi, et kui kiiresti me peame nagu, inimestele api jõudma Eestis. Vapanust et keskmiselt me jõuame Eesti inimese lappi seal 9 minuti plussiga ja, ja kui kuskil ja selle peal on ka arvestatud siis ressurss ja kui kuskil on ressurssi puudu siis me lõpuks hakkame nagu järgi andma öelda, selles, kui kiiresti me jõuame inimeste lappi ja selles ei, tule, ei tohi nagu mitte kuidagi järele anda. Ja täna me katame seda puudu olevat ressurssi nagu üle tunniga. Üle tundi ei ole võimalik ka lõpmatuseni teha ja sellepärast saavad sellised lahendused olla ainult ajutised. Et kui me kas või seda, et kui suur on ületundide hulk olnud jällegi esimesel pool aastal näiteks, siis see ületundide hulk võrreldes eelmise aastaga on päris kõvasti ka tõusnud, et kui näiteks 20. aastal oli ületundide hulk seal pisut üle 9400, siis sellel aastal on olnud juba 14000 tundide hulk. Mm, miks ta on olnud? COVID. Puhtalt kovid selles vaates nüüd küll, mitte nagu lisatöö kovid tegevuste pärast, vaid sellepärast, kui kuskil on meeskonna liikmed olnud kovidid tõttu isolatsioonis, siis teised peavad nii öelda, vabade vahetus arvelt, nagu katma seda. Ja see on toonud kõik ületundid Ületundi ei saa teha lõpmatuse, see tapab inimesed ära.
0: Aga just see, et töötajad ei saa teha ületunde, aga loo juures rõhutati väga seda, et see kui mingi komando on kinni, ei tähenda, et see mõjutaks elupääste võimekust. Ja nüüd kui me ei saa ületunde teha, siis miks mitte üldse täiesti sulgeda üks komando, siis on inimesed saavad minna teistesse komandadesse tööle ja see elupääste võimekus peaks teoorias ju säilima.
1: Ei välista, et pikas vaates ja tulevikus, ka see võib nii öelda, tulla aktuaalselt teemasse, et, et, et kui suur see hulk siis tegelikult Eestis peaks olema, et kui palju meil on neid kutselisi päästekomandosid. Täna on pääste, kutseliste päästekomandode hulk 79 ja nagu ma ütlesin, et see on täpselt see hulk koos siis tublide vabatahtikega, kuidas me katame ära selle elupääste teatud aja hetkel. Tulevikus noh, Pigem mina nagu näeksin ikkagi seda, et see päästjate hulk... No, ütleme niimoodi, kui kõik päästjad oleksid täna reaalselt tööl eh, nii palju kui need ametikohte on nagu ette nähtud, siis oleks see olukord tegelikult eh, väga hea. Ja me ei saa nagu, tulevikus liikuda ka nagu selles suunas, et eh, nii paneme kutselise kinni ja asemele paneme alati ja igale poole nagu vabatahtlikud, sest lõpmatus on neil, aga nii pidi liikuda, sellepärast, et vabatahtikule eh, päästekomandol ei ole seda elupäästevõimekust. See on olemas ainult eh, kutselisel päästekommandol. Aga jällegi, ega kõik on muutumises. See, et tulevikus, eh, mm, kas tulevikus on eh, 70 ja kutselis päästekommandud. võibolla ei ole. Võibolla lahendatakse seda teistmoodi, aga tänase strategias on see täpselt sellise numbriga, nagu ma rääkinud olen.
0: Kas teie hinnangul saaks seda päästvõrgustiku ümber kujundada?
1: Minu hinnangul saab alati alati absoluutselt kõik asju ümber korraldada, et see ei ole kindlasti nagu probleem, aga alati tuleb püstitada küsimus, miks me seda teeme ja mis on see kasutegur. Et loomulikult saab ja tulebki vaadata alati ümber, et kuidas on meil paiknemine, kuidas on päästekomandot paigutatud, kuidas on vabatahtikud paigutatud ja need Kõik on võimalik teha, absoluutselt.
0: Mainisid covidit, et selle tõttu komandosid on ka pidanud sulgema. Kui nüüd võtta loos välja toodud Paldiski näide, seal oli ikkagi konkreetselt meeskonna vanem pidi koju minema, pooliku vahetuse tegema. Et tundub, et ka sellised olukorrad on sagedad.
1: Ja, Paldiski äh, kumando näide on tõepoolest selline, et... Äh Kui meeskonna vanemat ei ole ja selles antud olukorras oli tõesti see, et see meeskonna vanem oli juba ikka väga palju nagu, järjest tööd teinud nüüd, ja ka seadus juba nii pikalt teha, siis meeskonna vanemat saab asendada ainult teine meeskonna vanem. Et meeskonna vanemat ei saa asendada nii-öelda siis pääste eks ole. Et lihtsalt seal on välja õppjane, erinev, äh, status on erinev, staatus on erinev ja nii edasi, nii edasi, edasi. Nii et tõepoolest sellised olukorrad on veel eriti keerulised, et kus võib olla nii-öelda päästeteenistujad on nagu äh, olemas, aga ei ole meeskonna vanemat äh, ja meeskonna vanem peab alati olema juhul, kui pääste komando sõidab välja ja antud olukorrast tõepoolest siis tuleb see pääste meeskonna vanem leida kas teisest lähedal asuvast või kõrval komandost või siis tuleb vabast vahestuses keegi välja tuu aga ka siin tekib alati kuskil võib tekida see piiret.
0: Miks, Kuidas selline olukord üldse tekkis, et meeskonna vanemal järsku ületunnid olid? Miks ta
1: pidi nii kaua tööl olema? Aga ongi küsimus selles, et tõenäoliselt oli see samane meeskonna vanem ka kriisi eelnevad asendanud. et Kui me jällegi räägime covid siis ega haiged ei ole ainult päästjad isolatsioonis. et Ka meeskonna vanem võib olla täpselt samasuguses olukorras. Ja kuskil tuleb see, nii olda, piir lihtsalt ette, et kui palju sa oled teist meeskonna vanemad asendanud või kui palju meil üle üldse antud hetkel võibolla meeskonna vanemaid olnud. Nagu ma ütlesin, et puudu on nii meeskonna vanemad, vanemaid kui puudu on ka päästi, et miks need on puudu, jõuame jälle selle juurde, et kui hästi me oleme täna suutnud Eesti riigis neid inimesi väärtustada.
0: Kas te olete päästjatega otse otsesuhelnud?
1: Jaa, ma olen väga palju suhelnud päästjatega otsen, nii praegusel ameti kohal kui ka oma eelmisel ameti kohal. Et, et ma olen väga palju ka Eestis ringiliikund ja minu üks eesmärk alati, kui ma Eestis kuskile maakonda või linna lähen, siis minu kindel eesmärk on alati ka see, et kohtuda kõikid oma valdkonna inimestega, olgu nad siis vabatahtikud või olgu nad siis nii-öelda kutselised, kutselised päästjad, politseametnikud, häirekeskus, kes iganes. Nii et loomulikult olen kohtunud kõik kohad, kus ma olen käinud, alati kohtun nendega, räägin nendega, räägin, mis on minu plaanid, mis on visioonid. Väga meeldivad kohtumised on olnud nii kutselistega kui ka siis vabatahtikega, nii et minuks on olnud alati kohtudnud mõlematega nii kutselistega kui ka vabatahtikega, olgu siis päästjad või, või, või avipolitseinikud.
0: Oli ikkagi varem politsevaldkonna töötaja, kas te saate kindla meelega öelda äh, päästjate rahustuseks, et te seisate nendest võrdselt kui politseinike eest?
1: Loomulikult saan öelda, absoluutselt, aga ei saa ka mitte kuidagi ette heita, et midu süda on jätkuvalt politseis, et ma olen pikka aega politseis töötanud ja, ja mitte kuidagi ei saa võtta ära seda, kust ma olen tulnud, kust ma olen töötanud väga kaua, aga ka politseis töötamise ajal ma tegin väga palju koostööd päästjatega erinevate sündmuste raames, nii et mul on väga hea ettekujutus ja ma tean väga hästi, millega päästjad tegelevad ja loomulikult ministerina on oluline seista kõikide oleva inimeste eest, et sellest pole kindlasti küsimust. Aga loomulikult, hingelt ma olen politsiini.
0: Super, ma tulen raha juurde korraks tagasi. Kui võtame seal loos päästeala ametühingu usaldusisiku öeldud sellise mõtiskluse, et võib-olla tuleks ümber hinnata päästeameti sisene rahastus, kas seal tehakse kõike parimal võimalikul viisil?
1: aga kui löönud, siis alati on võimalik igasugused asju teha paremini. Kui me räägime sellest rahastamisest ja räägime nüüd sellest 7 miljonist valgafondi tõusust, mis on kogu valitsemis alale, mitte ainult päästele, siis seal me oleme täna küll väga konkreetselt kokkulepinud nii, et mis on see sihtgrupp, kellele siis nii-öelda need palgatõusud laienevad, no kogu ja valdkonnas, sealulgas siis äh, päästesüsteemis ja see ei ole selline, et elikopteri pealt paisatakse nii-öelda kõikidel ühtemoodi ja ühe palju, Vaid tõepoolest tuleb nagu vaadata ja hinnata seda, kes on täna kõige keerulisem olukorras ja sinna siis nii-öelda ka natukene rohkem seda raha suunata kas see on piisav? Kaugel sellest ei, see ei ole piisav sellest, mis on see tegelik ootus, sellest me päris pikalt maha
0: Mm -hmm. Eks siis seda palgatõusu saavad oodata tegev väest ja võib võibolla mitte kõik väest äla töötajad
1: jah täpselt nii on, me oleme ju rääkinud tegelikult eesliinist nii öelda, et, aga loomulikult lõpmatuseni ähm, ei saa olla ka see, et no, kogu aeg nagu üks konkreetne ametikoha gruppe palgatõusu saab eks ole sest äh, peab ka säilima vastav hierarhia näiteks äh, ju nii öelda ameti asutuses, aga hetkel jällega muidugi oluline vaadata ka see, et, kes on tõesti sellest kõige kehvemas olukorras mm -hmm.
0: Komandade sulgemisest veel, kui koronatõttu olid kommandad kinni, siis päästeameti leheküljel on selle taoline pressiteade või siis uudis tehtud ainult ühe korra kohta ja kui ma õigest mäletan, siis see oli kohtlajärve. järve. Miks teistes sulgemistest teada ei antud?
1: Ma arvan, et inimese jaoks on ikkagi oluline see teadmine, et tema saab oma abi alati kätte. Aga ma olen ka nõus selle koha pealt, et see avatud suhtlemine ja kui kuskil on sellest nagu teada antud konkreetne näide siis kohta järve kohta, siis võiks olla muidugi süsteemsus, et kui ühes kohas antakse teada, siis võiks ju olla ta nii selline laiem võibolla kommunikaatsiooni plaan. Aga veelkord, et tõenäoliselt ka üks inimene ei käi päästa ameti kodulehe vaatamas, kas minu väesta on avatud või on suletud, sest siiski valdava osa ajast on veelkord on kõik kommunikaatsioon. Komandod, kutselised ja vabatahtlikud loomulikult avatud ja päästevõimekus kõikidele Eesti maalastele avatud. Et siin on oluline see võib olla, et noh, ega pääste komando, kui nagu betooni hulk ei ole see, mis päästab inimest, vaid ikkagi inimesed päästavad inimest. Ja see, kui nüüd see pääste komando, kui selline on kinni, siis see ei tähenda seda, et ressurss oleks. Siis tuleb appi lähed kõige lähemal asuv ressurss, see peab olema ka geogra geograafiliselt komando, mis on kõige lähemal. Kuna häirekeskus, kes nii öelda, annab välja, -välja vaatab tegelt kaardi pealt, seal võib tekkida ka olukord, kus võibolla mingisugune kaugem komando põhiauto on näiteks ennetustööd tegemas selles piirkonnas ja siis tema saab selle väljakutse. Nii et päästavad ikkagi inimesed, kas see komando konkreet on avatud, see et kui mitte see ei olegi nii oluline.
0: Uh -huh. Okei, okay, Inimesed võibolla päästeameti kodulehte pidevalt ei külasta, aga oma valitsused rääkisime ju siin Lääne Harju Vallavanemaga ja ta oli täitsa üllatunud, et ei ole antud, kuigi arvestades paldiskis on suhteliselt palju, mille eest siis hoolt kanda või mida kaitsta. Miks seda ei ole tehtud?
1: Ja kohalik omavalitsus kindlasti väga oluline partner valdkonnas ja veelkord, et selles kohas selline avatussuhtlemine on kindlasti teretulnud ja, ja ta võiks nagu sellisel kujul olla. Samas, kui see on ikkagi väga nagu hetkeline, eks ole, et meil on nagu täna võibolla viis tundi, võibolla kaksteist tundi on nagu komando suletud ja see ei tähenda kohalikule elanikule ikkagi nagu suht mitte midagi selles mõttes veelkord, et see päästevõimekus on ju ikkagi nagu tagatud, siis no, võibolla see kahju ei ole nii suur, kui avatud ei suhtle kohaliku omavalitsus. Loomulikult võiks olla selline avatud suhtlemine või kanal kokku lepitud, et, et sellise kujule see informatsioon oleks väga oluliselt partneritel ka kogu aeg olemas
0: praeguste kuumade ilmade juures palju metsatulekahjusid tekkend ja päris suurte jõududega reageeritud. Kas inimene peab kartma seda, et komandod kustutavad metsa ja võib mõni komando on ka suletud, et abi ikkagi ei jõua aigel
1: Abi jõuab aigel ajal. Kinnitan seda. Aga olukord tõepooles, kui me räägime nii-öelda maastiku tulekahjudest ja hetkel ka meil ju Pärnumaal nii turbarabas korralik tulekahju toimumas siis, no, süsteem! on selline, et Kui lähi piirkonna päästekomandod näiteks on siis kaasatud metsatulekahjule väga suures ulatuses ja kui see piirkond ikkagi saavutab selle kriitilise tasem, et seal see päästeressurs läheb väiksemaks, siis tuleb, mis siis ei saa enam reageerida, siis tuleb kõrval olevatest regioonidest regionidest nii-öelda lihtsalt sinna komandosse lähemale ja hakkab nii-öelda tagama selles piirkonnas, et toimub selline astmeline liikumine siis sinna piirkonda, kus siis mingid komandod on väga palju seotud siis selle metsatulekahjule. Ja noh, metsatulekahjudega või üldse maastiku põlengutega, seal on jällegi väga suur roll meie enda vabatahtikele, eks ole, kes tulevad siis ka vabadest, või noh, ütleme, tulevad võimalusel välja ja selliste tulekahjudi juures saavad vabatahtikut teha väga palju suurt ja tänuväärsed tööd ja kutselised võibolla saavad olla natukene rohkem siis nii öelda komandodes, just nimelt sellepärast, et tagada seda elupäästevõimekus, sest see elupäästevõimekuse tagamine metsatulekahjud tihti peale ei ole nagu sellise olulisema tähtusega.
0: Lihtsalt selleks, et nüüd äh, konkreetselt äh, aru saada, kas äh, komandatajutine sulgemine ei ole enam tulevik või on see paratamatus?
1: Ta on hetkel paratamatus. on hetkel paratamatus, sest meil on puudu päästjaid ja mm, päästjad on puudu. Enem rääkisin, mille pärast, et kui hästi me täna suudame väärtustada tööd. Ja, ja päris suure pitseri on ikkagi jätnud ka see, et, et kui tihti on pidanud siis meie päästekomandode olema isolatsioonis lähtuvalt COVID-i olukorrast. Täna on ta küll parem ja, 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 ja väga suur osa on ka vaktsineeritud nii-öelda päästetööd, sest see selles mõttes on nagu lihtsam, Aga lihtsalt võibolla siin kevadest või natuke rohkem kui kevadest tagasi minna siis üks niukene no, jutumärkides hea näide, kus Kose ja Kehra komandod nii-öelda mõlemad reageerisid ühesel nüüd sündmusele. Kahe komando kogu meeskond oli kokku puutes, nagu tuli hiljem välja, kovid positiivsega ja ajutiselt kaks komandot ühe korraga rivist väljaseks ole. Nii et see on see tänane reaalsus nagu selle asja arvas.
0: Aga need olid ka väga lähedal asuvad komandaatskas, siis see piirkond oli ju üpris pidi leppima kaugemate jõududega.
1: Pidi leppima kaugemate jõududega, pluss see, et väga kiiresti siis nii-öelda vabadest vahetustest inimesed uuesti tööle tuua. Ja siis jällegi räägime sellest, et peab hakkama arvestama ka üledunni tasudega.
0: Kui palk kõrvale panna, kuidas veel motiveerida inimesi päästalele tööle jääma või kuidas te plaanite neid motiveerima või tulla?
1: Noh, palk on, kui me vaatame nüüd päästijaid, siis ja vaatame seda tõesti, et see palk on täna tuhat pisut plus miinus maksud, mis tähendab seda, et kätte saadakse alla tuhande euro, siis palk on paratamatult täna ikkagi päästet osas see, mis nagu kõige rohkem on meil kehvas seisus. Aga kui me vaatame muid motiveerivaid tegevusi, noh, alati tuleb alustada ka sellest, et, et nii nagu ka politseidöö, siis nii, nii, nii on ka päästetöö tihti peale selline nagu, noh, heas mõttes hobi on, et millest nagu saadakse ka palka. Aga vaadates ka teisi tingimusi või, või mis motiveerib, siis on kindlasti töötingimused ja, ja selles osas on siin viimast aastatega ikkagi päris suuri samme nagu edasi astutud, et nii-öelda päästekomandode, uute päästekomandode ehitamine, äh, tingimused ja just nimelt see, et oleks ühis majas, et nagu oled ju tähele pandud, et väga palju oleks nagu just nimelt nii, et politsei ja pääste asuvadki äh, ühisoones, et nii-öelda need töötamise tingimused, äh, tehnika, et see on ikkagi päris kõvasti arenenud ja see on positiivne, et äh, kui palk kõrvale jäeta, siis millised on minu tehnilised vahendid, millega ma tööd teen, millised on tööd milline on see keskkond, kus ma tööd teen, siis see on äärmiselt oluline. Mm rääkides kutselistest, rääkides vabatahtlikest siis ka vabatahtike osas on ju hästi oluline see, et kuidas me motiveerime meie vabatahtike päästi ja millised on need tingimused, kus nemad töötavad et seal tihti peal no, enamelt ikkagi need vabatahtlikud päästekomandud ise väga palju panustavad sellele m, läbi erinevate projektide võibolla läbi kohalik omavalitsuse et kuidas saada nagu, paremaid tingimusi millised on nende vabatahtike päästekomandud kuidas neid paremaks ehitada uus ehitada et seal on kindlasti seda vajadust Rohkem.
0: Lõpetuseks, mida ütlete päästjatele, kelle jaoks tundub olukord lootusetu ja tulevik kehv?
1: Olukord pole kunagi lootus, et mina pingutan jätkuvalt selle nimel, et päästjatele ja kogu siseturvalisuse valdkonnale nii öelda, saada palgaraha juurde. Esialgsest visioonist oleme pidanud küll taganema. See samane aastaks 25-1,2% miinimu palkaks kõigile, kes sisenevad siseturvalisuse valdkonda. Päästjate jaoks oleks see tähendanud palka 20 2024 eurot selleks aastaks. Täna paraku olukord on ja selline, nagud on ja selliseid raha hulkasik kahjuks meil täna ei ole aga see ei tähenda seda, et ei peaks jätkuvalt selle nimel võitlema ja nii öelda päästjaid ja ka teisi siseturvalisuus inimesi kes väga palju ju panustavad selles, et kõikidel inimestel oleks ikkagi turvatunna ja turvaline, et nende nimel võidelda ja ikkagi rahakojudu
0: Ütlete, et võitlete, kuidas teie ministrine võitlete sellest.
1: Ministrina Ministrine saab seda võidelda sellega, et hoida kasve seda teemat pidevalt pildis, otsida ka neid võimalusi, kuidas sisemiselt leida lahendusi ja seda sisemist raha suunata siis ka nii-öelda inimeste palkadesse või töökeskonna parandamise. Need variante neid variant on väga palju ja mitmeid ja, ja, ja selle nimel tuleb pingutada
0: super suuresta minister Kristjani et tulite minuga rääkima.
1: Aitäh selle.